0: Soit ton nom Seigneur, encore merci Seigneur pour euh, ce jour de grâce que tu nous accordes Seigneur aujourd'hui soyez béni Seigneur encore euh, mes bien-aimés que la grâce et la paix vous soient multipliées encore en ce jour et aujourd'hui nous voulons mettre à l'honneur notre Dieu, vraiment lui rendre grâce pour euh, chaque jour qu'il euh, qu met devant nos pas pour tout ce qu'il fait dans nos vies, et pour tout ce qu'il fera encore dans notre vie Merci Seigneur encore de guider toutes choses, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous bénir chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses parler à nos cœurs et rejoindre, Seigneur, nos pensées, Seigneur, en nous donnant, Seigneur, ton avis, ton conseil encore aujourd'hui. Soyez bénis aujourd'hui, soyez bénis.
1: remercions Seigneur Jésus encore ce matin Seigneur parce que c'est une grâce Seigneur et un privilège Seigneur de pouvoir encore nous présenter Seigneur devant toi Seigneur ce matin Seigneur C'est avec un cœur reconnaissant Seigneur que nous venons Seigneur devant toi Seigneur pour te redire merci Seigneur de tout ce que tu accomplis Seigneur de tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies Seigneur à chacun Seigneur. Seigneur nous reconnaissons que tu es un Dieu puissant Seigneur à qui rien n'est impossible Seigneur nous attendons Seigneur encore à toi Seigneur ce matin Seigneur Viens triompher, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Viens faire, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Viens accomplir, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, et te disons merci d'avance pour tout.
0: Tu as fait encore aujourd'hui Seigneur, merci de guider chacun d'entre nous Seigneur vers ce que tu as à lui dire Seigneur, merci de nous remplir de ta grâce Seigneur et de ton amour, de ton onction Seigneur, que ton onction puisse nous envahir Seigneur et que on puisse manifester ta présence, ta présence Seigneur aux autres afin qu'ils te connaissent réellement pour qui tu es Seigneur. Que tu puisses envoyer ton réveil, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et le feu de ton esprit, Seigneur, pour nous purifier, Seigneur, de, de tout ce qui est mauvais, Seigneur, et tout ce que tu ne veux pas en nous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, ton amour, ta patience, Seigneur, avec nous, Seigneur. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une exhortation que j'ai déjà partagée durant la semaine mais j'aimerais qu'un qu plus grand nombre vraiment soit fortifié par cette exhortation et vraiment que prenez-le comme si c'était Dieu lui-même qui prenait la parole et parlait à chacune de vos vies à toi mon frère, ma sœur qui est peut-être en train de lutter contre des combats qui ne s'arrêtent jamais qui sont inlassablement là devant tes yeux Petit à petit, tu désespères, tu perds tes forces, tu t'abats. Tu sombres peut-être même dans la détresse, dans la tristesse, dans l'abattement. Bien aujourd'hui, cette parole s'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu qui s'arrête, n'est pas un Dieu qui abandonne. Nous le savons, notre Dieu est un Dieu qui commence et qui termine. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait dans notre vie. Et il aimerait aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que tu aies cette même vigueur, cette même force pour te battre jusqu'au bout. Ne t'arrête pas maintenant. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Ce n'est pas le moment de te stopper. C'est le moment de continuer. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de te battre et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu obtiennes ta victoire. Peut-être que tu ne l'as pas eu jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, si tu as encore assez de force, si tu persévères encore, tu verras que je suis celui qui prend ta défense, que je suis celui qui te donne ta victoire, que je suis celui qui récompense ceux qui me cherchent et pas ceux qui abandonnent. Alors mon frère, ma sœur, je suis ici maintenant pour te dire, bats-toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la bénédiction que tu attends de la main de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas en vain. S'il t'a fait une promesse, mon frère, ma sœur, sache qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a dit à ton sujet. Il ira jusqu'au bout. Ne lâche pas sa main maintenant. La constance sépare les vainqueurs des rêveurs. Alors ne te, li ne te limite pas à seulement rêver, mais va jusqu'au bout. Persévère, continue. La diligence fait la différence entre les grands qui restent dans l'histoire et ceux qui vont et qui viennent et dont on n'a plus aucun souvenir parce que la course n'est pas gagnée par les plus rapides ou par les plus forts mais par ceux qui n'abandonnent pas et qui persévèrent jusqu'au bout donc relève-toi mon frère, ma sœur relève-toi d'où tu es tombé secoue-toi et débarrasse-toi de ton passé ne laisse pas ton passé t'envahir Peut-être que par le passé, tu as été déçu de personne. Tu as été blessé par des personnes, par des circonstances, par des événements qui ont créé en toi des blessures profondes. Mais laisse ce passer derrière toi. Ne te retourne plus. Maintenant, suis le chemin que Dieu a tracé devant toi. Maintenant, il est temps que tu aies ta restauration. Il est temps que tu te laisses soigner de la main de Dieu et non plus de la main de l'homme. Avance relève-toi d'où tu es tombé et regarde à nouveau vers le ciel celui d'où viendra ton secours ne reste pas à terre ne t'enfonce pas de plus en plus dans tes déceptions dans ta façon de voir et ta façon de faire ne reste pas dans la tristesse parce que si tu restes dans cet état-là tu n'arriveras plus à te relever tu vas descendre toujours plus bas toujours plus profond et ce n'est pas ce que Dieu veut ce que Dieu veut, c'est que tu te relèves. Ce que Dieu veut, c'est que tu montes maintenant, que tu prennes marche après marche et que tu commences à te relever et aller plus haut. Que tu commences à être soigné, restauré, fortifié à nouveau. Alors, mets un pas devant l'autre et fais-le encore. Comme tu t'es relevé par le passé, bien fais-le encore. Crois encore avance encore, un pas de plus c'est ce que Dieu attend de ta part bats-toi encore une fois et même si c'est le même combat qui revient à sablement devant tes yeux sache que c'est une nouvelle opportunité pour toi d'avoir la victoire même si autrefois tu n'as pas eu cette victoire même si autrefois tu t'es laissé abattre tu t'es laissé décourager tu t'es laissé envahir par tout ça aujourd'hui Dieu te dit bats-toi encore c'est ce que j'attends de toi, mon frère, ma sœur. C'est que tu relèves les yeux, parce que la force, je vais te la donner. Alors va, va jusqu'au bout et fais-le encore. Quand tu entends cette petite voix qui vient en toi et qui te dit, il n'y a personne qui croit en toi. Tu es allé trop loin, tu es trop petit, tu es trop insignifiant. Ce que tu fais n'a aucune importance, aucune valeur. Quand tu entends cette euh, voix qui, te, qui parle à ton esprit, et que te dit, ça ne sert à rien que tu le fasses encore une fois, parce que ça ne fonctionnera pas, comme ça n'a pas fonctionné par le passé, ça ne fonctionnera pas encore, parce que tu n'es personne, parce que ça ne vaut pas la peine d'essayer encore, Eh bien tu as une autre voix qui se lève en toi et que tu, qui te dit « fais-le encore ». Encore une fois Encore un pas de plus Encore un peu Et tu vas voir ma gloire se déverser sur ta vie Fais-le encore une fois Ne te laisse pas abattre N'écoute pas cette voix Laisse cette voix de côté Parce que tu sais qu'au fond de toi Que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit Mais c'est la voix de celui qui t'accuse C'est la voix de celui qui aimerait Tant que tu abandonnes Parce qu'il sait que si tu vas jusqu'au bout Tu vas obtenir ta victoire Il le sait il le sait qu'il n'aura pas la victoire sur toi Si tu te relèves encore Si tu le fais encore Si tu prends de nouveau les forces Si tu crois encore Si tu vas plus loin Il n'aura pas le dessus Et c'est pourquoi il essaye de t'abattre inlassablement De te retirer les moindres forces que tu acquiers. Alors fais-le encore Écoute cette voix qui t'encourage Et fais-le encore Relève-toi encore Crois encore Encore plus loin Encore plus fort Parce que ce Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui abandonne. Il est un Dieu fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Mais toi, tu dois croire encore. Parce que les exaucements n'arrivent qu'à ceux qui croient, pas à ceux qui abandonnent, pas à ceux qui lâchent en cours, en cours de chemin. Si tu veux voir ta victoire, mon frère, ma sœur, lève-toi encore et crois plus loin. Laisse cette voie, te relever parce que c'est la même puissance, c'est la même force, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts qui veut aujourd'hui te relever qui veut aujourd'hui t'atteindre et te dire bats-toi encore car je suis avec toi, ce combat ce n'est pas le tien, je le mène avec toi, mais toi sois à mes côtés et crois encore aujourd'hui, oui ce même esprit, il est actif et vivant en toi, alors ne lâche pas ne les laisse pas s'éteindre n'éteins pas sa voix qui t'appelle à te relever encore c'est le même Dieu qui t'a libéré autrefois de toutes tes épreuves de toutes tes circonstances de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités de tous tes combats, de toutes les épreuves que tu as eues c'est ce même Dieu, il est encore à tes côtés et il te dit crois encore parce que ce que j'ai fait par le passé je veux encore le faire dans ta vie au jour d'aujourd'hui je veux encore le faire. Je n'ai pas fini avec toi, mon fils. Je n'ai pas fini avec toi, ma fille. Alors crois encore, parce que je suis toujours à tes côtés. Il te donnera de nouveau cette force pour abattre ce géant qui s'est levé sur ta vie. Il te donnera de nouveau les armes que tu as besoin pour le combattre et pour l'anéantir sur ta vie. Comme il a donné les pierres, à David, il te donne aujourd'hui les mêmes forces, les mêmes clés pour toi aussi le battre. Mais toi, et le même état d'esprit qu'avait David, parce que David était sûr et certain que son Dieu était avec lui, et il a crié haut et fort devant toute cette armée qui était autour de lui, et devant ce grand géant qui se tenait face à lui, il a dit aujourd'hui même « La terre entière sera que le Dieu que je sers, et le Dieu de toute la terre. Ce même Dieu, mon frère, ma sœur, est avec toi. Et il y a des gens qui sont autour de toi qui ont besoin de voir la manifestation de ce Dieu Tout-Puissant sur ta vie. Montre-leur que tu n'es pas quelqu'un qui a peur parce que tu sais que celui qui est avec toi est bien plus grand que celui qui te combat. Bien plus grand. Et cette même force qu'il a donnée à David, il te la donnera face à ton géant, face à celui qui, ton, qui te combat. Alors ne laisse pas tomber, mais bats-toi encore, bats-toi encore. Oui, trace une ligne devant toi et prends position, prends position, cesse de te faire inlassablement déstabiliser, apeuré, effrayé. De la même manière que tu as pris en main les armes la dernière fois, eh bien fais-le encore. Lève-toi, prends ton bouclier de la foi Prends l'épée de l'esprit et bats-toi encore jusqu'au bout Ce n'est pas le moment d'abandonner Ce n'est pas le moment de, le, de fléchir devant l'ennemi Non, tu sais que tu t'es déjà senti comme ça Tu t'es tu déjà senti dans cette position Où tu avais l'impression que tu n'avais plus de force Mais souviens-toi de la, la fois dernière Souviens-toi une fois de plus. Ne te laisse pas souvenir, ne te laisse pas enlever les souvenirs que tu as du passé, de toutes tes victoires passées. Souviens-toi que l'Éternel a été fidèle autrefois et qu'il le sera encore. Oui, bats-toi avec la force que Dieu veut te donner. Et s'il t'a donné la victoire la dernière fois, il le fera encore. Alors garde confiance encore une fois. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore. Oui, il le fera encore. Tu as besoin de persévérance, mon frère, ma sœur. Parce que ce sont ceux qui persévèrent et qui gardent la foi, qui héritent des promesses. Tu veux hériter de ta promesse Alors persévère et garde la foi. Voilà la parole que l'Éternel nous donne. Il faut aller jusqu'au bout. Et je sais que c'est difficile. Je sais combien de fois c'est difficile. Combien ça peut être difficile de continuer. Même si tu ne vois aucun progrès. Même si tu ne vois aucun changement. Même si tu ne vois plus le but de te battre. Fais-le encore. Bats-toi encore. Encore un pas de plus. Quand la douleur te pousse au-delà du niveau d'endurance de tout ce que tu as pu endurer Dieu te dit qu'il n'éprouve pas ses enfants au-delà de leur force alors s'il nous dit cela ça veut dire qu'en toi il reste encore une réserve de force que tu auras besoin il y a encore en toi la force qu'il te sera nécessaire pour aller jusqu'au bout pour gagner ton combat alors ce n'est pas le moment de te rendre ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce qu'à la fin de tes propres forces, c'est Dieu qui prend le relais. C'est là que se trouve ta force. C'est Dieu qui te donne le relais. C'est Dieu qui prend la suite des événements et qui combat pour toi et avec toi. Donc ravive le feu qui est en toi, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne laisse pas le feu de l'esprit s'éteindre en toi. Relève-toi encore. Encore une fois, l'esprit de Dieu vient vers toi et te dit, réveille, réveille tout ce que j'ai mis en toi. Réveille tes dons, réveille ta force, réveille ton courage. Lève-toi de nouveau et bats-toi, bats-toi jusqu'au bout. Combat le bon combat de la foi. Ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas prendre ta couronne. Ne te laisse pas voler tes forces, tes bénédictions. Réveille-toi, réveille ton courage, réveille ta confiance. Fais-le encore. Fixe tes objectifs avec détermination. Et déclare, je le ferai encore. Je le ferai encore. Encore aujourd'hui, je vais me lever et je le ferai encore. Je vais croire encore en Dieu. Même quand plus rien n'a de, de sens, mon frère, ma soeur, Fais-le encore. Utilise ces dernières forces qu'il y a en toi pour te relever et croire encore, encore une fois. Croire que tu dois peut-être aller à contre-courant de ce qui est dit, de ce qui est fait. Mais justement, ce sont ceux qui font les choses que les autres ne font pas, qui obtiennent les choses que les autres n'obtiennent pas. Alors fais-le fais encore. Fais-le encore une fois et même si l'enfer se déchaîne autour de toi et qu'il ne semble qu'il n'y a plus une lueur d'espérance à l'horizon, même si tu entends le bruit de la pluie mais que tu ne vois plus aucun nuage autour de toi, le pluie de la, la pluie de la bénédiction est en train d'arriver, alors vois par l'esprit ce petit nuage de la forme de la paume d'une main. Élie a persévéré dans sa prière jusqu'à ce que la pluie tombe. Alors mon frère, ma sœur, fais de même. Même si la pluie de la bénédiction n'est pas encore arrivée sur ton foyer, sur ta maison, sur ta santé, crois encore, persévère, persévère, parce que la pluie va arriver. La pluie va arriver et le temps de la sécheresse va stopper. Crois encore un peu encore un peu de temps Et tu verras la gloire de Dieu Oui, fais-le encore Fais-le encore Regarde encore une fois de plus Lève les yeux vers le ciel Et vois ce nu nuage Aussi petit soit-il Vois ce nuage Qui annonce la pluie de la bénédiction Sur ta vie Même si c'est tout petit si c'est très peu sache qu'avec le peu Dieu peut faire une abondance remets toute chose entre ses mains et tu verras que le Dieu de la multiplication sera avec toi même si ce n'est qu'un tout petit signe parmi tous ceux que tu attendais que tu ne vois qu'une minime chose sur ton corps alors que tu attendais la santé parfaite le miracle le miracle instantané. Crois encore. Crois encore. Parce que ce petit signe annonce le miracle qui arrive. Oui, Seigneur. Donne-nous cette force de croire encore plus loin, plus fort, sans jamais rien lâcher comme toi tu n'as rien lâché. Tu as été jusqu'au bout, tu as été jusqu'à cette croix. Tu t'es dépouillé de tout ce que tu étais de tout ce que tu avais. Tu as versé ton sang pour bénir tes fils et tes filles et leur offrir une vie éternelle. Un instant dans l'éternité avec toi. Oh Seigneur, que nous ne méprisions pas tout ce que tu fais dans notre vie, aussi minime soit-il, Seigneur. Je veux y croire encore. Et mes frères et sœurs, croyez encore croyez encore plus loin parce que ce qu'il commence il le termine il le termine alors et cette force, ce courage de dire moi je vais vaincre je vais recevoir ma victoire je vais être béni je vais recevoir cette bénédiction que j'attends de la part de la main de l'éternel je ne lâcherai pas je n'abandonnerai pas je serai fidèle à mon Dieu jusqu'à ce que je vois la manifestation dans ma propre vie ne te rends pas, ne te rends pas, ne fais pas partie de ces milliers de gens qui abandonnent en chemin et qui ne voient jamais la manifestation de la promesse de l'éternel. Combien sont dans cette condition Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent en chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent en chemin. Nous sommes de ceux qui commencent et qui terminent, qui croient et qui obtiennent. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas en chemin, fais-le encore. Et même si tu as fait six fois le tour de toutes tes murailles, de tous tes combats, de toutes tes impossibilités, eh bien, ose faire le septième tour. Celui qui manifestera la gloire de l'Éternel, qui fera tomber les murailles devant toi. Fais ce dernier tour qui te coûtera peut-être beaucoup d'efforts, c'est vrai mais qui fera tomber tout ce qui s'oppose à la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. Et toi aussi, tu crieras « Gloire à l'Éternel Gloire à l'Éternel Gloire à l'Éternel Car il a été fidèle sur ma vie. Il m'a donné la force de me battre. Il m'a donné la force de combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vois la manifestation de sa gloire. Oui, mon frère, ma sœur, crois encore. Parce que tout ce qu'il a fait par le passé, il le fera sur ta vie. Il n'abandonne pas. Il n'a pas cessé de croire en toi. Même si toi-même tu as cessé de croire en toi, ce Dieu-là n'a pas cessé de croire en toi. Tout ce qu'il a déclaré par le passé, il le fera, il l'accomplira. Mais toi, sois fidèle jusqu'au bout. Crois encore un peu de temps. Aujourd'hui, tu es plus près de ce que tu étais hier. Oui, plus près de ce que tu pensais hier. Alors, fais-le encore. Fais-le encore. Continue à marcher un pas devant l'autre. Et si tu n'as plus la force de marcher, eh bien, mets-toi à genoux, mais continue à avancer. Et si tu n'as plus la force de continuer à genoux, eh bien, mets-toi par terre et rampe s'il le faut, mais n'abandonne pas n'abandonne pas parce que Dieu est à tes côtés il te donnera encore la force soumets-toi à Dieu et il te donnera la force d'avancer encore un peu plus loin il te tend encore la main aujourd'hui et te dit reprends les forces reprends courage mon fils, ma fille et passe cette ligne d'arrivée ne lâche pas devant la pression de l'ennemi Parce que ce n'est pas lui qui vaincra sur toi Moi je t'ai racheté par mon sang précieux Tu m'appartiens, tu es à moi Tu es dans la paume de ma main Et la victoire t'appartient Alors continue, avance encore Avance encore un peu plus loin Frappe encore ce mur qui n'est pas encore tombé Brise-le ce mur d'impossibilité qui est devant toi, brise-le. Frappe encore avec la parole, avec tes prières, avec tes louanges. Rie-toi de l'ennemi. ris toi de l'ennemi. Chaque matin, lève-toi encore, peu importe si tu souffres, peu importe si tu as des douleurs dans ton corps, mais lève-toi encore, montre à ton ennemi que ce n'est pas lui qui aura le dessus sur toi. Parce que celui qui te tient par la main, c'est ton Dieu et il a vaincu le monde. C'est lui qui aura le dessus sur toi. Il a payé le prix pour toi. Il s'est dépouillé entièrement pour toi. Et il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas abandonner. Alors crois hein, encore. Crois encore. Va plus loin. Va plus loin. Et dis Seigneur, je suis peut-être à bout de force, mais je crois encore en toi. Je vais aller encore plus loin avec toi. Je vais faire un pas de plus avec toi. Et je m'attends à ce que tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. Je veux laisser aujourd'hui tout ce que je gère de mes propres forces. Je veux les lâcher devant toi. Je veux m'abandonner à toi. Et je veux te laisser diriger ma vie, Seigneur. Tous mes combats, toutes mes circonstances, tout ce qui est devant moi et que je lutte avec mes propres forces, que j'essaie de maintenir de mes propres forces. Je veux les laisser devant toi. Je veux les abandonner. Je veux m'en remettre totalement à toi. Et je veux déjà te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas me donner cette victoire. Même si je ne vois rien, si je ne vois rien qui change, je sais que tu es fidèle et que tu iras jusqu'au bout. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, t'arrête pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le jour où tu dois t'arrêter. Non. Rends gloire à l'Éternel et continue. Va un peu plus loin. Ne t'arrête pas. Aujourd'hui, Dieu veut t'encourager et te dire, respire encore. Prends une profonde respiration et respire encore. Même si tu as l'impression que tout est en train de te noyer, de suffoquer pressé Prends une bonne respiration et respire encore. Espère encore. et encore confiance. Donne encore tout ce que tu es, tout ce que tu as. N'abandonne pas et change, change encore. Aie tout ce que Dieu te dira. Je fais des changements en toi. Aligne-toi avec tout ce qu'il te révèle dans ta vie. Cesse de te rebeller à sa parole. Mais soumets-toi à Dieu. Résiste au diable avec les forces que Dieu t'aura données. Et il fuira. Il fuira. Il fuira loin de toi. Loin de toi. Il va te lâcher. C'est lui qui va abandonner. C'est lui qui va s'arrêter. Et toi tu vas t'envoler. Dieu va renouveler tes forces. Il va de nouveau te fortifier. Et il va t'aider à t'envoler. Au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes difficultés. Tu t'envoleras comme l'aigle. L'aigle s'envole au-dessus des nuages et se laisse emporter par le vent de l'esprit. Tu seras ainsi. Tu as encore un but à atteindre. Une victoire à recevoir. Oui, alors fais-le encore, réjouis-toi encore, souris encore, bats-toi encore, lève-toi encore, ne reste pas comme ça, comme tu es, lève-toi et bats-toi, ici, maintenant, au nom de Jésus-Christ, vis et raconte les merveilles de l'éternel sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, Amen, soyez bénis.
2: me ramener
3: Amen. Est-ce que vous avez été bénis? On arrête là le culte? C'est bon? On continue? Ah, j'ai entendu un nom. Énergique. Ce qui s'est passé jeudi, ça continue dimanche. Magnifique. Vous savez, il y a un argument qui aujourd'hui est beaucoup présent, je vais dire, au sein, je ne vais pas dire du peuple de Dieu, mais c'est dans la pensée un petit peu générale de tout, c'est de mépriser, je vais dire, l'Église. Mépriser, je vais dire, un petit peu, et Karine en a parlé justement jeudi, mépriser un petit peu, je vais dire, les autorités qui sont mises en place Et comme vous le savez, dans « Foi et guérison <coughs> », nous avons commencé cette année-ci avec « Foi, onction et guérison ». Quand on avait cherché avec euh, Karine comment nous allions changer cette année et comment nous allions faire selon la directive de l'Esprit, Dieu nous a parlé de l'importance de l'onction. Et c'est vrai que si on parle avec 100% de chrétiens, tous disent avoir une onction. Et bien souvent, quand, quand je parle avec des frères et des sœurs, et que dès que j'entame un chapitre et que je vais parler de l'Ancien Testament, j'ai toujours la même réponse. « Ah, mais ça va tort, ça c'était l'Ancien Testament. » Pourquoi il est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir une Bible complète avec un Ancien et un Nouveau Testament Vous êtes-vous posé la question pourquoi ceux qui ont rajouté ces 66 livres de la Bible, pourquoi ils ont été recherchés des histoires très très anciennes avec ce qu'on nous explique aujourd'hui, une mentalité très très arriérée, hein, qu'on nous dit ça vous êtes-vous jamais posé la question « Pourquoi nous avons l'Ancien Testament ?» Vous vous êtes-vous êtes jamais posé la question « Pourquoi la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir ?» Et je voudrais vous donner une réponse. Ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses. Et cette réponse est que Dieu a voulu que nous ayons l'Ancien Testament pour voir quelle est sa mentalité, quelle est sa perception de voir l'Église, de voir l'onction. Vous pouvez regarder, et on en a parlé dans Fonction et guérison, il y avait trois catégories de personnes qui avaient droit à l'onction. On en a parlé. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Le mot « onction » et « onction d'huile » est nommé 20 fois seulement, sur tous les livres qu'il y a dans l'Ancien Testament, une onction d'huile, où tu oindras d'huile », vingt fois seulement. On voit que, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, certains vont dire « oui, mais c'est grâce à l'activité du Saint-Esprit qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont loin du Saint-Esprit ». Savons-nous ce que c'est être loin du Saint-Esprit Et donc pour aller trouver la pensée originale de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ben On va retourner dans l'Ancien Testament. On va voir exactement cette onction, comment elle était donnée, qu'est-ce qu'elle pouvait conférer et les droits qu'il y avait avec ça. Dans Exode chapitre 29 au verset 7, regardez ce qu'il est dit. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu le oindras. Et ensuite, quand on lit ça, on se dit, ben voilà, on comprend qu'on prend une fiole d'huile. Ou comme on fait nous, par exemple, on fait un petit signe de croix. Il y a certains qui font des ronds. Vous savez quand on fait l'onction d'huile On ne sait pas quest ce qu'il faut faire exactement. Et donc on fait toutes sortes de stratagèmes, je veux dire, humains. Mais regardez l'onction d'huile, comment elle était déversée dans l'Ancien Testament. Et c'est un passage qu'on connaît tout le monde, mais seulement comme j'ai dit, est-ce que vous avez eu la révélation de ce qui s'est passé dans ce passage-là Le psaume 133, c'est un passage qui est fort connu de tout le monde, qui nous dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quelle est la vision que nous avons tous vis-à-vis -vis de ça Nous avons la vision de l'Église. C'est étonnant que dans une version de l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, il nous ait parlé de frères et de sœurs, C'est pas vrai Il n'y avait pas de frères et de sœurs. Il n'y avait pas l'Église qui était présente dans l'Ancien Testament. Mais David était en train de prophétiser pour ce qui allait arriver après lui quelqu'un qui allait naître de sa descendance et qui, lui, allait être le chef de l'église. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Et l'huile précieuse, je veux juste ouvrir une parenthèse, la fermer aussi rapidement, l'huile, c'était une huile d'olive qui était prise de, de première qualité et il y avait de la myrrhe et il y avait d'autres extraits de plantes naturelles qui étaient mises dedans et cette huile devenait aromatisée. Et au fait, quand il y avait une onction d'huile qui était faite sur quelqu'un, non seulement la personne qui était imbibée, qui était baptisée, entre guillemets, de cette huile, sentait bon, mais l'endroit où il était sentait bon aussi. Et on va se dire, mais comment ça se fait que nous, comme je dis, on va le prendre avec notre image que nous avons, nous, aujourd'hui, de l'onction d'huile, la petite goutte sur le front. Mais regardez ce qu'il est dit. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Est-ce que c'est une petite goutte qui est donnée? Et je vais vous dire, même si vous prenez, tantôt faites un test avec vos habits, vous prenez un seau d'eau, vous le remplissez d'eau, dans votre douche, bien entendu, parce que, surtout pour les enfants, sinon maman, papa, vous criez. Hein. Vous prenez ce seau d'eau-là, vous le versez sur votre tête, vous allez voir, vous allez être mouillé. Mais je vais vous dire une chose, pas mouillé encore comme ça. Certains ont été jusqu'à dire que, pour faire l'onction d'huile, on prenait 200 litres d'huile. Je ne vais pas vous dire si c'est vrai, je n'étais pas là sans là, donc je ne sais pas. Mais, même si ça paraît exagéré, quand je lis ça, je dis, ça se pourrait. Répandu sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et donc, quand l'onction d'huile était faite à ce moment-là pour concrétiser le plan de Dieu, la personne était remplie d'huile de la tête jusqu'au pied. Même ses chaussures, tout était, tout était vraiment euh, imbibé, baptisé, de cette huile d'onction. Et il dit, c'est comme la rosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Et là, on voit que, hein, si vous imaginez les montagnes, ici en Belgique, on n'a pas beaucoup. Ici à Charleroi, nous avons les terris, mais c'est coréen, un par rapport à une montagne. Mais vous devez imaginer ces grandes montagnes. Quand on passe à Suisse, on a passé plusieurs fois la Suisse. Nous voyons ces grandes montagnes, c'est comme si tu vois qu'il ouais, y a de l'eau qui coule. Vous savez, quand il y a des petits ruisseaux, on ne voit pas trop. Par là Ah ok, merci. Et quand on regarde qu'il y a un, un petit peu d'eau, on ne le voit pas. Mais il y a certaines montagnes, tu vois que c'est vraiment des cascades. Tu as des flots, des flots d'eau de, qui tombent de l'en haut Et là, la Bible, elle nous dit que c'est ça. C'est comme la rosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie... « Pour l'éternité ». Comme je dis, ce passage prophétique nous dit quoi Que l'Église est une bénédiction. Qu'est-ce qu'elle nous dit Que le ouin, ici, il nous est parlé d'Aaron, le ministère d'Aaron. Quand un ministère est ouin par Dieu, il y a une bénédiction qui coule sur la vie des personnes, de nos frères et de nos sœurs, de ceux qui nous aiment et de ceux qui ne nous aiment pas. Parce que nous savons que Jésus nous a demandé de même prier pour mes ennemis. Et je le fais. Et je dis « Amen, Seigneur, fais ce qu'il te plaît. » Parce que mon but n'est pas de haïr qui que ce soit. Mon but n'est pas de tuer qui que ce soit spirituellement parlant. Nous le verrons que chacun récoltera malheureusement ce qu'il a semé. Et tu rencontreras qu'un homme et une femme, et je veux préciser aussi sur une femme, un homme et une femme bénis de Dieu, ointe de Dieu, consacrées par Dieu, consacrées par l'Église, est porteur et porteuse d'une bénédiction pour tous ceux qui sont à côté de lui, à côté d'elle. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est méprisé. Aujourd'hui, l'Église est méprisée. Aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu sont méprisés. Qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est ne sois pas découragé, comme Karine Tonto en a parlé, ne sois pas découragé parce que les hommes et les femmes pensent de toi. Si tu sais que ta vie est consacrée à Dieu, ne te tracasse pas de ce qu'ils diront, parce que tu vas voir que ce qu'ils diront, mon frère, ma soeur, seront pour ton élévation. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Toi, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à ton Église. Peu importe ce que les gens disent, ce que les autres voient de ta vie, le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et quand tu es véritablement loin de Dieu, malheureusement, il y a une promesse qui nous est attachée. Nous serons persécutés, nous serons haïs, nous serons rejetés. C'est Jésus qui nous l'a dit. Et Ephésiens chapitre 4 verset 11 au verset 12 pour parler de l'église, parce que le titre du message est « Sans onction, il n'y a pas d'église ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent un matin, se consacrent apôtres, se consacrent prophètes, se consacrent pasteurs, se consacrent évangélistes, se consacrent docteurs. Et tous ces gens qui sont en train de critiquer l'Église, je ne parle pas que de cette Église, je parle de l'Église mondiale, universelle, n'ont pas d'onction. Parce que Dieu ne nous appelle pas à détruire, Dieu nous appelle à construire. Et chaque fois qu'une personne, qui que ce soit, n'importe quel titre elle a, n'importe quelle autorité elle a, veut détruire l'Église, c'est le diable qui est toujours derrière ça. Et toi et moi, nous devons faire attention, mon frère et ma soeur, à ne pas nous associer au diable, à ne pas ouvrir une porte, à ne pas ouvrir une fenêtre, à ne pas percer un trou dans le mur de l'église si Dieu ne l'a pas dit. Parce qu'il y a des feux étrangers, on en a parlé il y a bien longtemps de ça, du feu étranger. Et on voit que dans cette église que Dieu a appelée, comment est-elle composée Et on le voit que dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il nous est dit, et il a donné les uns. Et regardez que cette parole-là, le verset a à peine commencé, Salvatore a déjà quelque chose à dire. Les uns nous dit que nous ne faisons pas le ministère. Mais nous sommes le ministère. Il a appelé les uns. Il aurait pu mettre ton prénom, il aurait pu mettre ton nom. Mais seulement, la liste aurait été longue. Pas si longue que ça, parce que nous savons que les enfants de la désolée seront beaucoup plus nombreux que les enfants de la mariée. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on voit que les uns, Dieu connaît par leur nom, par leur prénom, ceux qu'il a consacrés. Ce que lui-même a ouin, Et on voit que ce n'est pas des personnes toutes seules à gouverner. L'église de Dieu ne se gouverne pas tout seul. On n'est pas dans une dictature. On est dans l'église de Dieu dans une théocratie, si on pourrait dire ça. Où Dieu gouverne, où Dieu parle et Dieu gère son église. Et les serviteurs doivent écouter. Écouter ce qu'il y a à faire qui il faut consacrer, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Je voudrais vous rappeler que Saül, le roi Saül, a perdu son onction de roi, vous savez comment Il a été pressé, il ne lui était pas donné à lui de faire un sacrifice, et pour lui, Samuel traînait. Samuel n'allait pas assez vite. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris avec son orgueil ce qui était devenu sa nature. Alors qu'il était humble, il était devenu orgueilleux. Et il a voulu précéder les ordres que Dieu avait établis. Et il s'est empressé de faire un sacrifice. Et quand Samuel est arrivé, il a dit, « Saül, qu'est-ce que tu as fait Mais j'ai vu que tu traînais. » Et alors Vous et moi, nous devons faire attention à une chose. C'est quand nous pensons que Dieu traîne. Vous et moi, nous devons faire attention, c'est quand nous pensons qu'un serviteur de Dieu est en train de traîner. Faisons attention, parce que Dieu n'est pas dans l'empressement. Dieu a tout son temps. Dieu est le maître du temps. Le maître du temps, du temps Kairos, et pas du temps Kronos. Kairos, le temps de Dieu. L'apôtre Paul n'avait même pas compris ça, même dans son ministère. Quand il a commencé à parler de l'enlèvement de l'Église, il a dit « nous », il a dit « moi, je sais, le Seigneur va venir ». Dieu ne lui avait rien dit. Lui, il était dans le temps Kairos, euh, dans le temps Kronos, mais il n'était pas dans le temps Kairos. Parce que ça fait 2000 ans qu'il est passé, et vous et moi, nous sommes ici, Jésus n'est pas encore revenu. Mais il revient, c'est ça la bonne nouvelle. Il revient. Et il revient à rechercher une église sainte et irrépréhensible, pas sur ce que les hommes veulent, mais sur ce que Dieu veut, qui est obéissante à ce que lui dit et pas à ce que les hommes disent. On a toujours fait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Pas de force, pas de puissance. Mais quand tu es obéissant à Dieu, Dieu se manifeste. Pour ceux qui étaient là jeudi, on l'a vu jeudi, ce qui s'est passé avec euh, Alessandro. On voit encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Il est encore sous le feu de cette onction-là. Et il faut rester là-dedans. Il ne faut surtout pas en sortir parce qu'il n'y a que là que tu es bien. Il n'y a que là que tu es guéri. Il n'y a que là que tu es restauré. Il n'y a que là que tu es loin. Et il faut y rester. Les disciples, quand ils ont vu la transfiguration, c'est pas noté ça, mais bon, ce pas grave. Les disciples, quand ils ont vu dans la montagne de la transfiguration ils ont dit « Waouh Qu'on est bien ici La présence de Dieu est quelque chose de bien !» Et lui qui était un homme pressé, un homme orgueilleux, il dit « Non, non, on va rester !» Là, on voit que son humilité, là, elle, son orgueil en a pris un coup. Dieu a commencé à donner des coups de hache dans l'orgueil de, de Pierre. Il a dit, Seigneur, on va faire une tente, on va rester ici, on va s'isoler. Et Dieu dit, non, non, Jésus dit, non, 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 non. Mais non, mais non ça, ce qu'il y a là, il faut qu'on aille là-bas. La Bible nous dit que le visage de Dieu, de Jésus, à ce moment-là, était blanc comme la neige. Il était resplendissant, un petit peu comme quand Moïse est monté à la montagne. Quand il est descendu, il a dû se couvrir, il a dû mettre un voile. Personne ne pouvait le regarder, parce qu'il y a eu, non pas une... Formation, Il y a eu une formation préalable, mais là, il y a eu la transformation. La formation passera toujours après par la transformation de ta vie, mon frère, ma sœur. C'est un processus biblique. C'est une loi spirituelle. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se faire former. Non, comme je le dis, on se lève au matin, je suis prophète, je suis apôtre. Qui te l'a dit David, par qui il a été ouin par le prophète Samuel. Aaron, par qui il a été oint Par Moïse. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te ouindre. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te consacrer. Et certains me diront, mais l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, Dieu l'a été le chercher. L'exception. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Il va le chercher, mais après il dit, va maintenant. Après plus de sept ans, je crois, il va retrouver maintenant l'apôtre Pierre. Les chefs, les colonnes de l'église, c'est ce qu'il nous est dit des douze apôtres, ce sont les colonnes de l'église. Il va vers lui, il va vers lui, oui, c'est exactement ça, je croyais que j'étais trompé de verbe, non, non. Il va vers lui, vers l'apôtre Pierre, et qu'est-ce qu'ils font Il explique comment Dieu a changé sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé Pierre a ressenti dans son esprit, il dit, mais celui-là c'est mon frère. Je suis étonné quand des fois, on appelle des personnes qui sont vraiment des menteuses, des voleurs, des, des idolâtres, les appeler frères. L'onction qui est en toi va te faire reconnaître ceux qui sont réellement tes frères et tes sœurs. Et tous ne sont pas nos frères, tous ne sont pas nos sœurs, même si on parle de Dieu. Parce qu'il y a du mépris des fois derrière, derrière tout ça. Des fois, il y a de la manipulation, « Pasteur Pasteur !» Et derrière, on te poignarde. C'est ça que vous appelez être loin Quand on est loin, on ne méprise pas le véritable. Quand on est loin, tu sais reconnaître qui est vrai et qui est faux. Et ce n'est pas parce qu'un vrai va chuter à un moment donné de sa vie qu'il devient un faux, non parce que si je suis réellement loin, qu'est-ce que je vais faire Je vais venir t'aider. Je vais venir te fortifier. Je vais venir t'encourager. Et la grâce qui t'aura été faite le jour où tu es tombé, tu la feras quand un autre tombera, ou moi-même je tomberai. Tu me rendras l'appareil, la tu me rendras la grâce. C'est à ça qu'on reconnaît l'onction. Et oui, on voit qu'il a loin de certaines personnes comme apôtres, les autres comme prophètes, et regardez, tout est mis au pluriel, rien n'est mis au singulier, pour dire, voilà, ce n'était que pour un temps, et c'est fini maintenant. Dieu ne fait jamais rien pour un temps. Dieu fait tout le temps tout, pour tout le temps. Il ne change pas, il n'y a pas de variation, d'ombre de variation dans ce que lui dit, dans ce que lui fait. Aaron, malgré qu'il avait parlé mal de son propre frère Moïse avec Myriam, il, a, il est resté le sacrificateur. Il en a payé les conséquences à la fin. Nous le savons qu'à un moment donné, Moïse est arrivé. Il lui a retiré le manteau. Il l'a mis sur un autre. C'était l'autorité qui l'avait mise. L'autorité le retire. Il le dépose sur un autre. Et Aaron tombe mort là. On voit qu'il y a une protection avec le manteau. Le manteau, mais par celui qui était loin pour te donner le manteau. Et c'est cette personne-là que tu as besoin. Et je voudrais même la dire au pluriel comme il est mis là. C'est ces personnes-là que tu as besoin. Pas de celles qui te caressent dans le sens du poil, mais les personnes qui savent te dire, mon frère, ma soeur, là, tu ne fais pas bien. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, on a envie que, voilà, on nous dise toutes les choses que nous savons déjà. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et au verset 12, regardez, le but qui est donné de tous ces ministères, il n'y en a qu'un seul. Il dit « pour le perfectionnement des saints ». Dites-moi, être perfectionné, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à une perfection Si, tu vas y arriver à la perfection. Mais seulement, il y a les ministères qui sont donnés. Est-ce que tu es soumis à ces ministères-là Est-ce que l'Église reconnaît ces ministères-là Aujourd'hui, on voit beaucoup d'Églises où tu ne vois qu'un pasteur qui dirige ça. Dans la Bible, tu ne vois jamais une Église qui est gouvernée par un pasteur. Dans l'Église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. C'était une Église, mais il n'y avait pas les pasteurs. Mais on voit que dans cette église d'Antioche, c'est où ce que Barnabas a été tiré. C'est où ce que l'apôtre Paul a été tiré. Et l'apôtre Paul, bien qu'il n'y avait que des prophètes et des docteurs, on voit que sur la vie de Paul, il y avait quoi Il y avait un ministère d'apôtres, un ministère apostolique. Vous croyez que l'apôtre Paul ne le savait pas Oui, Dieu lui avait parlé dans son cœur. Mais qui est venu C'est le Saint-Esprit qui est venu et il a dit, voilà, ici il y a des prophètes et il y a des docteurs, moi je vous dis que ces deux-là sont des apôtres. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Ah, je veux être pasteur, je veux être pasteur. Il y a d'autres ministères et l'Église de Dieu sait reconnaître les autres ministères. Et comme je dis, il y en a beaucoup qui sont toujours étonnés quand je dis, vous êtes assis là et je sais quel est votre ministère. Je le sais au fond de moi. Je sais à quoi vous êtes appelés. Et des fois, peut-être mes prédications peuvent sembler dures. Mais c'est parce que je dois former aussi bien l'apôtre, aussi bien le prophète, aussi bien l'évangéliste, aussi bien le pasteur, aussi bien le docteur. Et 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28, il nous est mis qu'il y a d'autres ministères. Et Romains chapitre 12 du verset 6 à 8, il nous est dit qu'il y a d'autres ministères qui sont encore là. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ou un par le Saint-Esprit, on sait qui doit faire quoi dans l'Église. Mais bien entendu, il faut former, il faut attendre ce kairos de Dieu, le temps de Dieu nous devons attendre. Parce que comme je l'ai dit, pour chaque ministère, il y a un démon qui est rattaché pour faire tomber les ministres de Dieu. Et quand je dis ministre de Dieu, je ne parle pas que des pasteurs, je parle de tous les ministères qui existent dans la Bible. Même la simple, et je mets simple entre guillemets, la simple consécration d'anciens, de diacres, il y a un démon qui est rattaché. Je vais dire, il est moins fort, entre guillemets. Mais il y en a un qui est là pour le faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, il y a une course au ministère. Certains disent, voilà, il a dit ça, Salvatore a dit ça, on va essayer de contrer Salvatore. Voilà, notre église, maintenant, voilà, c'est les cinq ministères, maintenant. Cinq ministères, on va rechercher un mouvement apostolique, on va s'inscrire dessus, voilà. Maintenant, tout est en règle, voilà, nous sommes justes. Non, non, Dieu n'est pas dans la religion. Nous devons sortir de la religion. Nous devons être consacrés par Dieu. Nous devons avoir une onction de Dieu. Et nous devons être soumis les uns aux autres. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue, et ça, retenez-le, en vue de l'œuvre du ministère. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas compris. Généralement, on a pris le perfectionnement des saints on a pris et de l'édification du corps de Christ, mais ce mot qui est mis au milieu, vous allez voir l'importance qu'il a, en vue de l'œuvre du ministère. Parce que dis-moi, un évangéliste qui ne veut, qui est gêné de sortir dehors, est-il réellement évangéliste? Un pasteur qui a peur de, de prendre un entretien avec, une frère, avec un frère, avec une sœur. Et de l'aider dans son parcours. Parce que je sais que généralement, on voit pasteur prédication, mais ça, ça passe, je vais dire, en dernier. Le but du pasteur n'est pas celui-là. C'est de prendre soin. S'il a peur, s'il ne connaît pas la parole de Dieu, comment il va, comment il va aider Beaucoup de relations d'aide aujourd'hui sont faites par soi-disant des ministres de Dieu, mais ils ne sont même pas appelés. Ils ne connaissent même pas la Bible. Te donner un conseil pour ta situation par rapport à la Bible, ils ne savent pas la donner. Oui, tu sais, euh, j'ai lu euh, Sigmund Freud, il a dit que... Ah, tu sais, le psychologue Intel a dit que... Je vais vous dire, dans la psychologie, Dieu n'y est pas. Dans les psychologues, Dieu n'y est pas. Ce sont des moyens humains. Et la Bible nous dit dans Proverbe, « Maudit soit l'homme qui fait confiance l'homme, C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Pas à l'homme en tant qu'homme spirituel, parce que les ministères qu'il a donnés, on le voit, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre un menuisier du monde et un menuisier selon Dieu. La Bible nous en parle que pour servir, on va le lire juste après, que pour servir aux tables, parce que les apôtres avaient une charge énorme, et à un moment donné, ben, comme ils étaient humbles là maintenant... Mais ils étaient en train de servir aux tables. Et à un moment donné, ce n'était plus possible. Parce que non seulement ils étaient en train de servir aux tables, mais en plus, ils devaient aller préparer la prédication qu'il fallait donner le dimanche. Et à un moment donné, ils ont dit, voilà, c'est plus possible. Nous sommes surchargés. On ne, peut pas, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout. Mais qu'est-ce qu'il dit Pour servir aux tables, aller chercher des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Oui, parce qu'on peut être un serveur, mais un serveur dans l'église sera toujours beaucoup plus haut qu'un serveur qui est dans le monde. Parce que oui, pour servir aux tables, ses frères et ses sœurs, il faut avoir une onction. Et aujourd'hui, on méprise ça. Oui, pour nettoyer les toilettes de l'église, oui, il faut aussi une onction. Il ne faut pas faire ça avec des goûts. Vous savez, je vous le dis. je. Ce n'est pas, pas pour me la péter, ce n'est pas pour, par motif d'orgueil. Trois fois semaine, je vais là et je désinfecte les toilettes et je donne un, un coup de brosse encore après. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un honneur que mon frère et ma soeur, le premier qui va aller aux toilettes, eh ben j'aurais mis mes mains dessus, j'aurais désinfecté cette toilette. Et aujourd'hui, on voit tout ce boulot, tous ces jobs comme du mépris. Ah, mais moi, je suis prédicateur, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas nettoyer l'église. Je ne peux pas ranger. C'est là où on voit qu'il y a de l'orgueil. C'est là qu'on le voit. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et comme je dis, cette église est celle-là. Et même si, dans cette église, les ministères ne sont pas encore consacrés publiquement il y a des ministères qui sont là. Je sais qu'il y a quelque chose en chacun d'entre vous. Et certains pourraient me dire « Mais ça va tort, je suis trop vieux. Et ça va tort, je suis trop faible. Et ça va tort, je ne connais pas assez la parole de Dieu. Ça va tort, ma consécration n'est peut-être pas encore au top. Je le sais. Mais si tu sais ta faiblesse, change. Change. Même si, là ici, tu n'as pas encore lu la Bible depuis le 1er janvier il est temps de recommencer et de vite prendre le, le temps qu'on a perdu et de dire, voilà, je vais me consacrer à la parole de Dieu. Je vais étudier, méditer la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand il a parabolisé, excusez-moi cette expression, je n'ai pas trouvé d'autres verbes, mais l'apôtre Paul, quand il a parabolisé l'Église, à quoi l'a-t-il euh, comme on peut dire, comparer Il a comparé à la famille. Il a dit, l'homme représente Christ, la femme représente l'Église, et les enfants, ce sont ceux qui vont à l'Église. Non, non, l'Église n'existe plus, on nous dit aujourd'hui. Fais attention à l'œuvre du diable. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, mais tu sais, une église, j'en ai une ici à deux pas de la maison. Oui, une église. Avec un petit E. Mais Dieu ne t'appelle pas à une église avec un petit E. Dieu t'appelle à une église avec un grand E. Un E majuscule. Son église. Celle où lui est présent. Et quand tu n'arrives pas à discerner l'église de Dieu à une église, et que tu mets tout le monde dans le même sac, non. Parce que oui, il y a des églises, qui sont plutôt des églises du diable que des églises de Dieu, même si on y parle de Dieu, même si on y parle du Saint-Esprit, même si on y parle de Jésus. Nous ne faisons pas notre œuvre, mais nous faisons l'œuvre de Christ. Et donc, comme je disais, Paul l'a comparé à une famille. Et vous savez, quand un enfant est dans le cercle de la famille, où il a son père, il a sa mère, il a ses frères, il a ses sœurs, il y a une certaine sécurité qui est là. Même s'il y a des disputes, même s'il y a des tensions, il est en sécurité. Mais quand un enfant est orphelin, qu'est-ce qu'il fait Il survit. Et beaucoup aujourd'hui sont comme ça. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère spirituelle. Certains ont dit, ouais mais euh, Jésus a dit, il faut appeler personne père sur la terre. Non Et pourquoi j'appelle mon père papa Ce n'est pas vrai Aujourd'hui, on voit qu'on va chercher tous des petits mots, vous savez, hors contexte. Juste pour dire, voilà, moi je sais mieux que lui, hein, moi je sais mieux que celle-là. Hein. Je vais vous dire que quand on a l'onction de Dieu, on va être tous guidés dans, dans un même pas, dans une même pensée. Tu n'auras pas besoin de me dire « Écoute, ça va te rester. est-ce que tu penses que... » Non, tu sauras que ce que tu dis, c'est certainement ce que moi j'ai reçu. On va le voir. Et un enfant qui est orphelin, qu'est-ce qu'il va faire Il va survivre. Il va se battre pour manger lui-même. Mais un enfant qui est dans la maison, il ne se tracasse pas. Papa et maman, on va aller au grain. Papa et maman vont travailler et moi je suis à la maison bien tranquille, je mange. Mais une fois que tu sors du cercle familial, qu'est-ce qui se passe ben Là, tu dois vivre, tu dois survivre. Et comme je le disais dans Éphésiens chapitre 4 au verset 12, le mot important qui est là, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Cette parole est importante aussi, car les autorités mises en place doivent s'occuper de la croissance des disciples, D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mis, il y a le lien internet de notre église, nos.com Vous allez là-bas, il y a une formation disciple qui est mise, on l'a faite il y a trois ans d'ici, plus ou moins. Elle, elle est là. C'est facile de dire je suis disciple. Disciple pourquoi Parce qu'on range les chaises. Disciple pourquoi Parce qu'on va, comme je disais tantôt, nettoyer les WC. Disciple pourquoi Parce que tu prêches. Disciple, pourquoi Parce que tu fais de la soi-disant de la relation d'aide. Mais ça, il y en a beaucoup du monde qui le fasse. Hein. Si aujourd'hui, certaines personnes, et je suis, je suis des fois, je suis, je suis triste dans mon cœur, je suis triste dans mon âme, quand j'entends un pasteur aller conseiller à un de ses fidèles, va voir un psychologue. Ça veut dire que Dieu n'est pas autosuffisant. Et ça veut dire aussi que les ministres qu'il y a dans l'Église ne sont pas suffisants. Et que ceux du monde sont plus importants. Et là, mon cœur, il pleure. Elle a mon cœur, il pleure. J'ai conseillé beaucoup de personnes qui avaient l'intention d'aller voir des psychologues. Et conseillé beaucoup de personnes qui allaient voir des psychologues en leur disant « Regarde, ton problème, il est là. Mais ça va tort, tu me juges. Non, je ne te juge pas. Je te dis, l'esprit me fait ressentir que le problème, il est là. Et tant que tu règles pas ça, ça n'ira pas. Tu peux voir le meilleur des psychologues, ça n'ira pas. Parce que le psychologue n'a aucune notion du péché. Le psychologue va vous dire « Monsieur, madame, il faut vous ressaisir, hein. il faut faire ci, il faut faire là. » Tu le fais et il ne se passe rien. Et moi, je veux te dire, en tant que pasteur, je veux te dire, retire ce péché-là et tu vas voir que ça a fonctionné. C'est ce qui est arrivé avec certaines personnes qui ont dit, je prends ton conseil. Et ça a marché. Celles qui ont dit, non, Salvatore, je continue mes médicaments, je continue mon psychologue, des divorces sont arrivés. Parce que le problème de la nature humaine, ce n'est pas les autres. C'est moi le problème. C'est mon péché qui est le problème. C'est ça qui me pourrit la vie. Et Jésus, il est vrai, il avait une onction dans Jean chapitre 3, sans mesure. Mais je vais vous dire que toi et moi, nous, sans mesure lui, hein, je vais te dire que toi et moi, nous avons une onction avec mesure. Et cette onction avec mesure, elle grandira, vous savez, à partir de quand À partir du moment où je suis obéissant. Chaque fois que je rentre dans ce lieu, Dieu déverse, il déverse. Pardon. Vous vous êtes vous jamais posé la question et ils ont tous témoigné. Tous ceux qui sont venus de France, de Suisse, quand ils sont venus ici, ils ont eu leur guérison tout de suite et ils sont partis. Et ceux qui habitent tout près, ils ont du mal à l'avoir. Pourquoi « Oh, mardi si je n'ai pas envie, je suis fatigué. Oh, jeudi ci si, je n'ai pas envie parce que voilà, j'ai eu une dure journée. Oh, dimanche. » Moi, je te dis que chaque fois que tu viens ici, Dieu déverse une onction. Dieu déverse quelque chose dans ta vie. Et maintenant, oui, as, tu es malade, tu, as, tu travailles, comme nous avons notre soeur Madeleine, nous avons Michel qui travaille. Tu es là-bas, tu écoutes. Mais ce que tu as perdu, Dieu te le déverse. Parce que Dieu voit ton cœur, Dieu voit ta soif que tu as. Nos frères et nos soeurs qui sont là sur le net, qui ne peuvent pas venir à cause ben, du trajet qu'il y a à faire, qui est fort long. Et je veux dire, nous avons notre frère ici maintenant qui s'est rapproché auprès de nous, mais notre frère Alain faisait 400 km pour venir deux jours semaine. Il y avait une soif en lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu l'a béni. Dieu lui a donné ce pourquoi il se déplaçait. Et on voit que l'œuvre du ministère est une parole très importante. Et ceci, dans l'Ancien Testament, nous le voyons, que Dieu a montré les plans à Moïse. C'est pas vrai On va le prendre, vous allez le voir, de vos propres yeux. Il va être mis même en grand. Dieu a donné les plans à Moïse, mais Dieu ne s'est pas servi de Moïse. Regardez ce que Dieu a fait. Ça, c'est pour la construction du tabernacle. Exode, chapitre 31, du verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsalel. » Il n'y a rien qui vous interpelle là-dedans Dieu parle à Moïse, Dieu parle aux serviteurs de Dieu, et Dieu donne le prénom de la personne que lui-même avait consacrée. Et là, tu vois et tu peux comprendre, mon frère ma sœur, que quand tu es consacré, Dieu te connaît par ton prénom et par ton nom. Dieu sait où tu habites. Dieu sait où tu travailles. Et Dieu veut te localiser, mon frère ma sœur. Là, mets ton prénom. Mets ton prénom à la place de Bethsalaël. Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, Qu'est-ce qui est caché aux yeux de Dieu Rien. Il sait de qui il est le fils. Il sait de qui il est le petit-fils. Et il sait où il est localisé. Je l'ai rempli. Regardez, ce n'est pas qu'il a dit « je vais le remplir ». Il dit « je l'ai rempli ». Je l'ai rempli. Je t'ai rempli. rempli, mon frère, ma soeur. Dieu te dit « je t'ai rempli ». De l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pour toutes sortes. Pour toutes sortes d'ouvrages. Donc nous voyons qu'il y avait des gens là, mon frère, ma sœur. Il y avait des gens qui faisaient déjà cet ouvrage-là. La seule différence, c'est qu'eux n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. « Oh, tu peux regarder quelqu'un, ben, on va dire jouer du piano. » Je crois qu'un des plus grands pianistes que nous avons aujourd'hui, c'est Obispo, au apparemment. Il paraît qu'il joue bien le piano. Mais quelle est l'onction qu'il y a derrière Son onction C'est son savoir à faire à lui. Mais quand tu joues le piano avec l'onction de Dieu, il y a quelque chose qui passe. Le roi Saül, quand il était tourmenté, qui l'allait chercher David qui jouait de l'arpe, et ses démons étaient calmés. Qu'est-ce que l'Église dit aujourd'hui? Quand il y a quelqu'un qui sort de l'église, ah, il n'a pas su résister à l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, moi je te dis que l'onction du Saint-Esprit, elle calme et elle n'énerve pas. Quand tu écoutes une soi-disant louange chrétienne et qui t'énerve, mon frère ma soeur, je veux te dire que cette louange spirituelle ne vient pas de Dieu. Je l'ai remplie de l'Esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Au verset 4. Qui est-ce qui l'a rendu capable Ses capacités à lui Non. Tout nous vient d'en haut. Tout nous vient de Dieu. Ce que moi je sais faire, ce n'est pas moi qui sais le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui sait le faire et qui me consacre, qui me donne l'onction de le faire. Quand nous avons demandé pour faire l'entretien de ce poil, mon frère était témoin, Je dis, Il faut pas changer la bougie ?»« Non, non, monsieur, ça va, la bougie, ça va bien, c'est son boulot. » Moi, j'ai eu cette inspiration-là, j'ai dit « Ben, je sais pas, je connais rien, moi, là-dedans, dans ce poil » Ça n'a pas passé une semaine, la bougie est tombée en panne. Parce que Dieu nous révèle les choses. Dieu nous révèle ce qui va ou ce qui ne va pas. Quand tu es consacré, quand tu es loin de Dieu, tu sais les choses à l'avance. Parce que Dieu t'avertit. Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans ça. Il avertit toujours. De travailler l'or, de travailler l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dans ce monde, quand quelqu'un sait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on dit Ah, il a de l'or en main celui-là. Moi, je veux te dire que même si tu n'as pas étudié quelque chose, mais que Dieu te consacre, tu vas faire mieux que Lui, parce que ce sera l'Esprit de Dieu qui sera en toi. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit, l'importance, le mépris qu'on a des fois pour les serviteurs de Dieu. Quand je parle de serviteurs de Dieu, retirez-moi, Salvatore. Je ne parle pas de moi, je parle de l'Église universelle, des ministères de Dieu, ou un par Dieu. Non, non, je vais aller voir le psychologue. Le travail de psychologue, c'est le pasteur qui doit le faire. Ézéchiel, chapitre 34, nous le dit. Je vous en veux à vous, pasteur d'Israël, parce que vous n'avez pas su prendre soin de mon peuple, de mes enfants. Et puis, il dit quoi Il dit, j'en voudrais aussi à la brebis grasse. Vous avez bousculé celle qui était la brebis, la brebis maigre. Vous lui avez fait du mal. Vous avez piétiné sa nourriture. Et aujourd'hui, l'Église est méprisée ainsi que tous les ministres véritables de Dieu. Et les faux ministres de Dieu sont élevés. Si à la place d'inviter un tel ou un tel serviteur, est-ce qu'on n'inviterait pas à l'Église Est-ce qu'on n'inviterait pas à l'Église au sein de nos prédications Au sein de toutes nos réunions Il y a tout ce qu'il faut ici. Ne méprise pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ne méprise pas l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec le ministère que Dieu a mis en toi. Ne joue pas avec l'onction qui est dans ta vie, mon frère, ma soeur. Sois fidèle, attache-toi à l'œuvre du ministère que Dieu t'a donné, que Dieu t'a consacré, que Dieu t'a oint, mon frère, ma sœur. Et regardez dans Exode chapitre 30, 36, au verset 1er. Bethsaël, Oliaheb, c'était un deuxième serviteur qui était là, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse. Ce n'est pas n'importe qui qui pouvait toucher les choses de Dieu. C'était des personnes que Dieu avait touchées. Et Dieu avait averti le serviteur Moïse. L'autorité qui était là. Vous vous rappelez quand on a parlé la semaine dernière que Jésus a fait le miracle Qui est-ce qui a glorifié pour le miracle que Jésus a fait À part les serviteurs, ses disciples qu'il avait. Non, on a honoreux qui L'autorité qui était là, l'époux. Celui qui devait se marier, ainsi que l'épouse. Dieu s'est soumis. Il est arrivé, malgré qu'il était Dieu, c'était Jésus, c'était Dieu fait homme, il s'est soumis. Il a dit, l'autorité ici, ceux qui ont droit à l'honneur, c'est le marié et la mariée. Amen. Et il n'a pris aucune gloire. Mais il a fait le, le miracle messianique dont nous avons expliqué la semaine dernière la signification. Et Dieu parle à son serviteur. Et il lui dit, voilà les personnes que j'appelle et que je consacre. Voilà les personnes en qui je vais mettre son onction. Et tu vas les reconnaître. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est celle que je vais mettre sur eux. On va le voir. Betsalael, Oliab, excusez-moi, ce pas des noms fort communs, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Selon tout ce que l'Éternel qu'est-ce qu'il est mis là avait ordonné l'œuvre de Dieu on ne va pas la faire comme moi je le veux mais on va la faire comme lui le veut et si ce n'est pas comme moi il le veut, ce ne sera pas comme toi tu le veux mais seulement ce que Dieu va faire, vous savez c'est quoi c'est qu'il déverse son onction et vous et moi on va savoir ce qui est bon pour cette église si tu es réellement attaché sans arrière mauvaise pensée à ce que cette Église fait, tu vas dire, voilà, je savais que ça, ça allait être fait. Dieu m'avait parlé. Et tu vas savoir que tu es au bon endroit, au bon moment, à l'instant, cahéros de Dieu. Tu sais que les choses vont se passer dans ta vie. Et nous devons comprendre que l'œuvre du ministère est quelque chose de surnaturel. Et si c'est surnaturel, Dieu ne travaillera jamais, et je dis bien jamais, avec des personnes qui sont charnelles. Il travaillera toujours avec des personnes qui connaissent le surnaturel de Dieu, qui savent se soumettre les uns aux autres, y compris le pasteur aux fidèles, mais y compris tous les, les fidèles au pasteurs et à tous les ministères. Et si c'est surnaturel, c'est que nous sommes des vases. Et regardez ce qu'il est mis dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Ça veut dire, dans une grande maison, dans l'église de Dieu, il n'y a pas seulement ceux qui, qui sont consacrés, mais il y a aussi ceux qui sont de bois et de terre. Mais regardez la différence qu'il y a. Les uns sont des vases d'honneur. Quels sont ces vases d'honneur Le vase d'or et d'argent. Mais qu'est-ce qu'il est mis Et les autres sont des, un usage vil. Un usage où on ne sait pas faire grand-chose. Et il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'on voit. Comment on est attaché à notre église Comment on est attaché à notre frère et notre sœur Je ne vais pas mettre les ministres. Je vais me retirer de ça. Comment je, comment je vois mon frère Comment je vois ma sœur c'est à ça qu'on voit la consécration d'une personne. Parce que quelqu'un qui est consacré a de la compassion pour son frère, a de la compassion pour sa sœur. Et non pas du mépris, non pas de la haine, non pas de la jalousie. C'est pour ça qu'il est dit et il est écrit que ceux qui doivent exercer une tâche dans l'église, regardez comment ils doivent être. Vous allez voir que ce n'est pas Salvatore qui le dit. Acte chapitre 16 du verset 2 à 4 les douze convoquèrent la multitude de disciples. Est-ce qu'il a dit des croyants Non, il a dit des disciples. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage. Quel est ton témoignage au sein de cette Église Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi servir aux tables. Moi, Salvatore, je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas servir aux tables c'est servir aux tables. Mon frère, ma sœur. Quand on sert quelqu'un, on se sent rabaissé par rapport à la personne à qui on, on sert. C'est pas vrai Dans l'Église de Dieu, c'est pas ça. Dans l'Église de Dieu, quand tu sers ton frère, quand tu sers ta sœur, tu es élevé. Tu es élevé. « Ministère » que nous avons vu dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11, ça veut dire « service ».« Je ne me sers pas, je vous sers. Je vous donne à manger. Je vous donne à boire. » Et vous prenez ce que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen » à tout ce que je dis. Mais des fois, dans certains « Amen », je suis en train, vous savez comment je suis Je dis « Je n'ai pas entendu, parce que je veux que tu te saisisses de ce plat ». Je veux que tu te servisses de cette boisson, parce qu'elle va avoir un bénéfice dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et si tu es attentif avec ton esprit, et non pas avec ton âme, tu vas comprendre quelle est la parole qui t'est donnée. Et au verset 4, il dit, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est simple. Aujourd'hui, ben, avec la mentalité qu'il y a aujourd'hui des chrétiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire ben, Ils étaient orgueilleux, les disciples, les apôtres, ils étaient orgueilleux, parce qu'ils n'avaient pas envie de servir. Ils ont pris ça comme une œuvre moindre. Non. Ça, c'est quand on n'a pas notre intelligence renouvelée. Ça. Parce que quand tu as l'intelligence renouvelée, tu vas savoir que même ranger les chaises dans l'Église, c'est une tâche importante. Il y a une histoire, une fois, qu'on raconte dans une église africaine où il y avait un, un vieil homme, un vieux frère, il rangeait les, les chaises. Et à un moment donné, ce frère-là est tombé malade. Et il y a quelqu'un d'autre qui il a dit, ben voilà, les chaises ne sont pas mises, voilà, je veux le faire. Mais il faisait différemment. Il faisait, vous savez, la va vite, je vais vite le faire. Pour dire, voilà, c'est rangé, le pasteur ne va pas crier, il ne va pas nous engueuler. Il dit, voilà, je le fais. Et à un moment donné, ils ont remarqué, le pasteur n'a même pas fait attention, que ce frère-là n'était plus parmi l'église. Mais il a remarqué quelque chose. Il a dit, c'est bizarre, ça fait un petit temps qu'il n'y a plus de guérison. Et puis, il a conseillé, il a pris les conseillers, ses anciens, il a dit, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on prie. Et alors, les anciens disent mais pasteur, nous allons prier, pourquoi c'est bizarre. Il n'y a plus de guérison. Il n'y a plus de miracle. Et il y en a un qui a dit, un des anciens, il a dit, c'est pour ça que même la tâche d'ancien des fois on peut dire, ben c'est quelque chose de minable. Non, non, ce n'est pas quelque chose de minable. C'est un service pour Dieu. Et il y en a un, il a dit, mais écoute, Pasteur, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Hier, en priant, Dieu m'a mis devant les yeux, tu sais, le, le, le frère qui, qui mettait les chaises, ça fait plus d'un mois qu'on ne le voit plus, ou trois mois, je ne sais plus combien de temps c'était. Et il dit Ben, je vais aller le visiter. Et alors, il, il va là-bas, il, il va visiter le frère. Et dès que le frère a vu son pasteur, la première chose qui lui est importée, il a dit « Pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien pris ma place et qui, et qui range bien les chaises Vous voyez quand vous faites les choses avec cœur ?» et Elle a dit « Oui, non, j'ai rien remarqué. » Mais il fait « Excuse-moi, ça fait un petit temps, j'ai pas remarqué que tu n'étais pas là. » Il dit « Oh, il fait, pasteur, je prie pour que je sois guéri. » Même pas de mépris pour son pasteur, qui n'était pas venu le voir pendant tout ce temps-là. Hein. Regardez le cœur de serviteur. Il dit « Oh, il fait, comme j'ai hâte de revenir à l'église et si c'est possible de remettre les chaises en place et de prier chaise par chaise. Et là, le pasteur a eu une illumination. Il s'est rappelé la, la discussion qu'il avait eue avec ses anciens. Pourquoi il n'y a plus de miracle Eh bien, il n'y avait plus de miracle parce que cette simple personne, ce simple homme, ne priait plus pour les chaises. Et l'autre qui faisait l'œuvre, on va dire, ben voilà. On met les choses comme ça, juste pour dire de le faire. Vous voyez, l'attitude que nous avons dans le service que nous avons avec Dieu va faire toute la différence. Toute la différence. Autre chose que quand je viens, ah, je vais prêcher. Savator va prêcher. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Si nous sommes quelque chose... C'est grâce à l'onction que lui a déversée dans chacune de nos vies. Et je n'ai rien à prétendre de toi et tu n'as rien à prétendre de moi. Ce que le Saint-Esprit me dit, je le ferai. Et ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Amen. Donc on voit que les ministères se font au travers de l'onction. Beaucoup de personnes pensent qu'on entre dans une église et qu'on va distribuer des positions dans l'église. Beaucoup, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils voyagent d'église en église. On va me reconnaître. On va me reconnaître. On va me reconnaître. On va me consacrer. On va me consacrer. On va savoir qui je suis. On va savoir que je suis un serviteur de Dieu. On va savoir que je sais prêcher. On va savoir que je sais faire ci. On sait qu'on va savoir. Là, orgueil. Et je veux te dire que l'église est où on distribue une onction. Dieu ne distribue pas de position. Dieu distribue une onction dont il nous a précédemment revêtu. Et regardez ce qu'il est mis dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 3. Dieu parle à Samuel et lui dit « Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi, celui que je te dirai. Et on sait, il y a eu sept qui sont passés avant lui. Le père a reçu Samuel. Samuel lui a dit, où sont tes fils Parce que je ne sais pas qui je dois oindre, mais je sais une chose. Je dois en oindre au moins un. Il dit, appelle tous tes fils ici. Et sept fils se sont approchés. Et Samuel, malgré qu'il était prophète, Seigneur, celui-là, non. Seigneur, celui-là, non. Il arrive au dernier et dit, ben voilà, c'est le dernier, c'est lui. Seigneur, c'est celui-là. S'attendant, oui, c'est celui-là. Et Dieu dit, non. Ah bon Il était prophète, hein Comment se fait-il N'as-tu pas un autre fils Oui, j'en ai un, oui, mais il est dans les champs le rejeter, le rejetons. Celui qu'on ne regarde pas, il est en train de garder, c'est son job, il, il aime faire ça. Il est, il est dans sa bulle, celui-là. Il est toujours tout seul, celui-là. Celui-là, il est, il est différent de celui-là. Regarde celui-là, il est, il est costaud, il est fort, il est beau. Mais celui-là, quelle indignation pour un père de parler ainsi de son fils. Hein. T'en as huit, et un, tu le méprises, et les sept autres nickel. Mais celui-là, la brebis galeuse. Et Dieu dit, Dieu dit à Samuel, allez le chercher, c'est celui-là. Tout ce qui était méprisé va être élevé par Dieu. Tout ce qui est méprisé est élevé par Dieu. Même Samuel le prophète, en regardant, lui-même a été trompé. Mais qu'est-ce qu'il a fait Notre vue, notre âme, c'est pas notre ami. Je vous l'ai déjà dit, notre âme n'est pas notre ami. Mais la voix de l'esprit est notre ami, est notre compagnon, est notre onction. Et il dit, je vais te montrer qui tu vas ouindre, qui j'ai été chercher. Donc j'ai pris un exemple de l'Ancien Testament pour vous démontrer que ce sujet, je le connais fort bien. Je le connais. Je sais reconnaître quand il y a une onction sur un frère et une sœur. Je sais reconnaître quand il y a un ministère dans la vie d'un frère et d'une sœur. Il y a un pasteur, et beaucoup d'ici sont, sont témoins de ce que j'ai fait. Il avait abandonné sa charge pastorale à cause de son église qui ne l'avait pas soutenu. Et je lui, dis, lui me disait, Salvatore, ne m'appelle plus pasteur, appelle-moi frère. Je dis non, parce que l'onction qui est dans ta vie, c'est une onction de pasteur. Et tu es pasteur. Les hommes n'ont pas voulu, la onction qu'il y a sur toi, Pars et fais autre chose. Pars et fais autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plus de cinq ans. Et il y a à peine six mois, il m'a dit... Merci, Salvatore, tu as été le seul qui m'a soutenu. J'ai repris la charge. J'ai repris la charge de pasteur. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses ministères. Dieu ne se repent pas. Quand Dieu consacre quelqu'un, c'est jusqu'à sa mort. Jusqu'à quand Dieu dit Reviens, rentre à la maison, tu as accompli la mission pour laquelle je t'ai appelé. Quand vous imaginez les douze apôtres que Jésus a choisis, ces gens-là, je vous dis sincèrement, l'homme Salvatore, jamais, jamais j'aurais pris des gens comme lui, jamais, comme ceux-là, jamais je l'aurais fait. Jésus l'a fait. Et Jésus nous a dit, il est venu chercher les choses folles de ce monde. Il est venu chercher les choses folles de ce monde pour confondre les sages et les intelligents. Beaucoup pensent qu'ils connaissent la musique et enseignent la musique. Mais moi, je veux te dire que quand un frère ou une sœur est saisi par le Saint-Esprit, il connaît mieux que tous les inventeurs de la musique, que tous les professeurs de la musique. Ils connaissent mieux. Quand Dieu ou un, son onction est supérieure à toutes les onctions. Beaucoup font le pasteur, mais quand Dieu consacre un pasteur, c'est mieux que tous les autres pasteurs. Quand Dieu va chercher un véritable apôtre, c'est mieux que tous ceux qui se disent apôtres. Mais il nous faut la consécration qui vient d'en haut, qui vient de la part de Dieu et qui parle, comme je le dis toujours, à son église. Parce que c'est là que Dieu a déposé la bénédiction pour chacun d'entre nous. Et on voit que ces apôtres, ils étaient des inconnus, c'était des pécheurs, c'était des gens de basse classe. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait il a été chercher ceux de la basse classe et a dit « Là, ta place est en haut. Tu seras toujours à la tête et tu seras jamais à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Vous voyez ce que l'onction va produire dans ta vie, mon frère, ma soeur Dieu va te passer en haut. Beaucoup vont reconnaître qu'au travers peut-être du chant, au travers de la prédication, au travers de tes prières, au travers de tes exhortations, ils vont être touchés, ils vont être transformés. Oui, transformés. Pas formés, mais ils vont être transformés dans leur être intérieur. Et c'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes d'onction. Aujourd'hui, ce dimanche, Dieu t'appelle. Amen. Et il te dit, mon fils, ma fille, es-tu prêt Es-tu prêt Je vous ai dit que 2022, pour l'Église de Bon Samaritain, nous allons démarrer sur les chapeaux de roue. Mais es-tu prêt Ne sois pas ici pour être euh, juste informé, mais sois formé pour être transformé. Et non pas seulement informé. Beaucoup viennent, beaucoup vont peut-être suivre ces études-là. Salvatore, il parle de l'onction. Ils vont juste recevoir un enseignement, mais ils ne vont pas être formés. Ils vont juste prendre ça pour, euh, voilà, pour un show. Mais ce n'est pas un show. C'est une formation et c'est une transformation que Dieu est en train d'opérer là, maintenant, dans ta vie. Et sois saisi de la puissance du Saint-Esprit afin que ton ministère progresse, afin que ton ministère évolue au nom de Jésus. Es-tu prêt Consacre-toi. Consacre-toi. Cherche la face de Dieu et dis, Seigneur, revêtis-moi là maintenant parce que je veux que les ministres de l'Église, le bon samaritain, reconnaissent que tu as fait quelque chose dans ma vie. Non pas que tu m'as informé du ministère qu'il y a dans ma vie, mais tu m'as formé et tu m'as transformé au ministère en vue de l'œuvre du ministère que tu as déposé dans ma vie. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur Ne recherche pas une position charnelle, mais recherche une position spirituelle avec Dieu, parce que Dieu va te joindre et il va tout apprendre, il va te former. L'onction donne une popularité. Quand il y a quelque chose dans ta vie, les gens ressentent. Je vous le dis, combien quand ils ne sont pas bien, c'est toujours vers moi qu'ils reviennent. Même qu'ils si se sont des païens dans les magasins, tout le temps on me raconte, on, on me déballe tout. Pourquoi Parce qu'ils savent que dans ma vie, il n'y a pas un esprit de jugement, il n'y a pas un esprit de critique, mais il y a un esprit de compassion. Et quand je juge, mon frère, ma soeur, quand je dis les choses, c'est parce que les choses, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Elles sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Et quand on dit les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, on n'est pas en train de juger. On est en train de prendre une sentence sur la vie de la personne, mon frère, ma soeur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On peut imiter l'onction. Mais je veux vous dire une chose. On, on ne trompe pas les véritables serviteurs de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu nous connaît par notre nom. Et Dieu, quand il nous dit quelque chose, la chose, elle, elle arrive. Certains l'ont témoigné d'ici. Que j'ai ressenti quelque chose dans, dans leur vie. Et je ne les ai pas lâchés. Je les ai aidés et je continuerai à les aider. Quoi qu'on en dise, peu importe l'impression qu'on aura sur moi, je ne suis pas là pour me plier au désir de l'homme, je suis là pour me plier au désir de Dieu. Et si Dieu me dit de faire quelque chose, je le ferai. Je le ferai. Et quand je parle de popularité, je sais que beaucoup pourraient parler d'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous vous rappelez Jésus Jésus faisait des miracles. Et certains disaient, mais tu es véritablement le Messie. Jésus dit tais-toi. Ne dis rien. Ne le dis à personne. Et il partait, bah, il allait le dire à tout le monde. Et sa renommée se répandit. On voit que l'onction va te faire connaître que tu es une personne différente de toutes les autres personnes. Beaucoup peuvent prophétiser, mais quand tu es loin du Saint-Esprit, tu prophétises comme les autres ne prophétisent pas. Comme je vous l'ai dit une fois, certains qui disaient, chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui entrait dans le vie, Ah, as le cœur brisé. » Mais qui n'a pas le cœur brisé Tous ceux qui sont à la recherche de Dieu ont le cœur brisé, ont été méprisés, que ce soit par les parents, que ce soit par les ongles, par les frères, par le, par le boulot, par l'école. Tout le monde a été méprisé. Vous croyez que Jésus n'a pas été méprisé Vous croyez que notre Jésus n'a pas été méprisé moi, je, moi, je serais là, ce temps-là, j'aurais peut-être dit, mais comment vous vous permettez de, de parler mal de lui Alors, regardez leur, regardez son fruit, regardez comme il, il accueille les pécheurs, comment les, les pécheurs se tournent vers Dieu. Comment ils ont compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Et l'onction te fera avoir ça, la compassion de ton frère, l'amour pour ton frère et non pas le mépris, non pas la médisance, non pas la destruction, parce que toutes ces œuvres-là sont des œuvres du diable et non pas de l'Esprit de Dieu. Et oui, l'onction va te conférer une popularité, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Parce que je veux te dire une chose, quand quelqu'un qui est à un ministère charnel, à un ministère humain, verra que toi tu prospères, crois-moi bien, ce ministère-là va parler mal de toi, va parler mal de moi. Parce qu'il va ressentir que dans ta vie, il y a quelque chose que lui n'obtiendra, je vais te dire, jamais. Jamais s'il n'y a pas de repentance. On le voit avec Jésus et les pharisiens. Ils n'arrêtaient pas de le critiquer. Ils n'arrêtaient pas tout le temps d'aller prendre quelqu'un et d'aller l'envoyer. Parce que l'onction attire les personnes, bonnes et mauvaises. Malheureusement mauvaises. Pourquoi Jésus attirait Car en Jésus, les gens avaient des réponses et non pas des blablabla religieux d'aujourd'hui. Tu vas faire ci, tu vas faire là. D'abord, consacre-toi et après tu vas y arriver. Non mais Dieu, on n'a plus rien à faire, Jésus a tout accompli. Oui, c'est sûr. Jésus a tout accompli pour le salut. Mais tout le reste est à nous à le faire. Accomplis l'œuvre d'un évangéliste. Euh, l'apôtre Paul a dit à Timothée Il a compris le ministère qu'il avait dans la vie de son fils spirituel et il a dit Accomplis l'œuvre d'un évangéliste. Ne te tais pas, reprends, censure, ferme la bouche à tous ceux qui sont contre l'évangile. Tu me juges. L'homme spirituel, l'apôtre Paul a dit, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Parce que l'homme spirituel va juger selon les préceptes de la Bible et pas selon les préceptes de la chair. Et beaucoup aujourd'hui parlent mal de toi, parlent mal de moi, parlent la chair. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ?« Je bénirai tous ceux qui te béniront, mais je maudirai tous ceux qui te maudiront. » Mon frère, ma sœur, ne te tracasse pas pour ta réputation. Parce que ta réputation, celui qui parle mal de toi, c'est une personne qui n'est pas consacrée à Dieu et qui voit en toi Dieu, et qui est en rébellion contre Dieu, et elle parle mal de toi. Ne te consacre pas à ça. Consacre-toi à ce que Dieu dit et à ce que Dieu pense de toi. L'onction n'est pas terrestre, mais spirituelle. Et comme les choses spirituelles bonnes de Dieu sont rares, elles sont précieuses, et si tu sais t'attacher à l'onction d'un bon père, d'une bonne mère spirituelle, tu vas en avoir de grands, et je dirais même d'énormes bénéfices, mon frère, ma soeur. Mais il faut s'accrocher, car l'onction ne supporte pas, elle se vit. Elle se vit. Je vous dis, si je devrais regarder tout ce qu'on dit de moi, il y a bien longtemps, j'aurais tout arrêté. Mais Dieu m'a dit un jour une chose, vis dans mon onction, vis dans ma présence et tu ne seras pas dégoûté des autres choses. C'est comme ça. Dieu m'a dit il y a bien longtemps, le plus important, c'est ce que moi, je pense de toi, et pas ce que les autres pensent de toi. Quand Dieu me disait, « Salvatore, fais ça », je dit, « Mais Seigneur, il n'y a personne qui fait ça. » Le Saint-Esprit, vous savez quest ce qu'il m'a dit Tous sont en train de se tromper. Et je suis le seul Non, tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore plié les, les genoux. On n'est pas seul. Il y a des églises comme la nôtre, répandues aux quatre coins du monde, qui sont en train de prier en petits cercles. Mais ils sont en train, ils sont en train de monter d'onction en onction. Ils sont en train de rechercher la face de Dieu. Et Dieu est en train de déverser son huile. Goutte après goutte, litre après litre, seau après seau. Tonne après tonne, et nous sommes imbibés de l'onction de Dieu. Je vais commencer par ça et je ne je vais pas le finir, parce que de toute façon, j'ai fait un quart de ce que je devais dire. Donc, euh, je crois qu'on a, on a quelques petites semaines devant nous. Gloire à Dieu. D'où vient l'onction Parce que ça, c'est je ne voudrais pas clôturer sans, sans dire ça. D'où vient l'onction Donc, on a dit qu'elle vient d'en haut. Et nous savons que les évangiles nous disent que tout don parfait descend d'en haut. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait. Qu'est-ce qu'on dit dans ce monde Waouh, quel don tu as. Moi je vous dis que dans l'Église, ce n'est pas des dons qu'on a, c'est des dons parfaits. Des dons parfaits excellent, meilleur que tu ne sais pas goûter ailleurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Consacre-toi, mon frère, ma soeur. Consacre-toi. Et plus tu vas te consacrer, plus l'onction qui est en toi, elle va, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Amen Dieu n'est pas dans le show évangélique. Dieu est là où il y a l'onction de Dieu qui repose là. Et comme je le disais, il y en a beaucoup ici, ils joueront le piano, si on peut appeler ça. Mais sous l'onction, et qui va se passer Il va y avoir une onction de, de guérison qui va arriver. On va chanter onction, onction sur onction, grâce sur grâce, et les démons ils partent tout seuls. Et la guérison, elles entrent toutes seules. On n'a pas besoin du chaud. Dieu n'a pas besoin de nous. <coughs> Dieu, excusez-moi, Dieu a juste besoin de nos cordes vocales, de nos mains, de nos pieds. Quel vase je suis aujourd'hui C'est la question que je devrais me poser, comme on l'a vu. Vase d'or ou d'argile Ou un vase qui sert à un usage vil, de terre, de chaume Quel vase je suis pour mon Dieu quel vase je suis Quel vase je suis C'est la question que toi et moi, nous devons nous poser. Amen. Je clôture ici. C'est clair Amen. Amen. J'essaie d'être le plus, le plus cool, le plus, le plus explicatif pour que on ne perde rien de ça. Parce que malheureusement, je vais vous dire, il y a beaucoup de chanteurs et de prédicateurs Chrétiens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sous l'onction. Pas beaucoup. Mais ce qui compte que ce peu-là a une puissance qui agit dans, la, dans vos vies, mes frères et mes sœurs. Et c'est ça que vous devez rechercher. Pas la, la, le spectacle, non, non, non. Nous devons rechercher l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Mes sœurs. Père Sélèche, je te remercie, Seigneur, encore pour euh, cet enseignement, Seigneur, que tu as donné à mes frères et à mes sœurs, mais aussi à moi-même, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que durant, Seigneur, ces prédications, Seigneur, tu m'apprends, Seigneur, encore beaucoup de choses, Seigneur. Et je vais te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu sais quel est mon cœur, Seigneur. Tu sais que ma prière, Seigneur, de tous les jours, Seigneur, et ce n'est pas qu'une seule fois par jour, Seigneur, c'est, Seigneur, donne-moi, Seigneur, la révélation. Donne-moi, Seigneur, la sagesse. Donne-moi l'intelligence, Seigneur de bien savoir les choses et de bien expliquer les choses à mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été méprisés à cause de l'onction, Seigneur, que tu as déjà déversée dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie de restaurer leur vie. Restaurer, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Comme, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, au travers, Seigneur, de Karine, Seigneur, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, Seigneur, mais de persévérer, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous parle de la persévérance, Seigneur, et tu as dit que tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. On peut avoir fait, Seigneur, trois quarts de notre vie terrestre, bien, même d'une méthode excellente. Mais si au bout, nous abandonnons, tout va être brûlé, Seigneur. Donne la force et la capacité, Seigneur, à mes frères et à mes sœurs, mais à moi-même, Seigneur, de ne pas abandonner, Seigneur. De dire encore un pas de plus. Oui, tu n'es pas dans l'abandon, Seigneur. Mais tu es dans l'abondance, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci parce que certains, Seigneur, aujourd'hui, ont pris cette étude. Pardon. Ils ont pris cette étude pour une information, Seigneur. Mais forme-les, Seigneur, au travers de cette prédication. Et transforme-les, Seigneur. Qu'ils comprennent d'être sérieux, Seigneur, avec les choses qui t'appartiennent. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas en train de faire notre œuvre, Seigneur, mais nous sommes en train de faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés à tous, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur, qui soit, Seigneur, retiré, Seigneur, qui soit mis de côté, Seigneur, avec toi, Seigneur. Mais tu vois des hommes et des femmes D'onction et d'autorité, étant loin d'autres d'onction, Seigneur. Pour qu'au travers de cette onction qui vont être imbibés, Seigneur, et qui chaque fois, Seigneur, vont s'approcher de ton trône de la grâce. Lors des réunions de culte que nous avons, Seigneur, ils auront, Seigneur, cette goutte en plus, Seigneur. Que tout, Seigneur, dise, j'ai été béni aujourd'hui. J'ai monté un step en plus, un niveau en plus. Père, console les cœurs. Tu sais, Seigneur, que cette Église, Seigneur, est prête à consacrer, Seigneur, des frères et des sœurs. Mais en ton temps, Seigneur, dans le temps Kairos, et je te dis merci, Seigneur. Pendant ce temps, Seigneur, que nous recherchions ta face, Seigneur, que nous prenions, Seigneur, tout ce qui est vil, tout ce qui est hautain de notre vie, Seigneur, et nous le jetions à la poubelle, Seigneur, et que nous recherchions la sagesse d'en haut, la révélation d'en haut, l'humilité d'en haut, la consécration d'en haut, au nom de Jésus. Amen.
1: You're welcome.
0: béni, Seigneur mon Dieu. Louange et gloire à toi. Reçois toute la gloire, toute la louange et l'honneur. Seigneur, en, encore merci d'avoir parlé à nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Donne-nous la capacité de mettre chaque parole en pratique afin de pouvoir recevoir la bénédiction qui descend du ciel. Seigneur, je te remets mes frères, mes sœurs. Seigneur, entre tes mains. Seigneur, accompagne-les, dirige-les par ton Saint-Esprit encore tout au long. De cette semaine qui, vient de, qui, vient, qui va se présenter devant nous, Seigneur, je te dis déjà merci parce que je sais que tu es avec chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.